0: 김민하 기자 어서 오세요
1: 안녕하세요 첫 번째 항목은 북한 대신 이란입니다 네, 트럼프 대통령 메시지 내놨죠 <웃음> 그렇습니다. 이 미국이 가셈 솔라이만이 이란 혁명 수비대 구두스군 사령관을 사살한 것에 대해서 이란이 보복 공격을 해서 이제 어제 뉴스였는데 이와 관련한 이제 도널드, 대, 도널드 트럼프 대통령의 입장 표명이 나왔습니다. 어, 군사적 대응보다는 경제 제재를 택하겠다라는 거였는데요. 어, 이란이 행동을 바꿀 때까지 살인적인 제재를 추가 부과할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 지난해 좀 지난해까지 북한에 초점을 맞췄던 대외 전략이 이제 좀 중동으로 옮겨간다 이런 신호로도 좀 비춰집니다. 음. 미국 측 사상자는 한 명도 없다면서요 그렇습니다. 트럼프 대통령이 직접 미국의 어떤 사상자는 한 명도 없다 이렇게 밝혔는데요 조기경보체계가 원활하게 작동했고 미군이 모든 상황에 대비되어 있었기 때문이다. 음. 이렇게 평가를 했습니다. 만약에 미국인 사상자가 나왔다면 군사 대응은 불가피했을 것인데 불행 중 다행이었던 것이죠
0: 뭐 어제도 이 관련 방송했습니다만 이란이 우선 나름대로 힘 조절을 했다라는 분석이 있더라고요.
1: 그렇습니다. 그런 분석이 많이 나오는데요. 어, 미국 언론들도 이것에 대해서 여러 가지 보도를 하고 있는데 어, 마찬가지의 분석들을 하고 있습니다. 아, 이란의 이라크 내 미군 기지 공격은 보복을 하는 모양새를 보이면서도 미군 희생자가 없도록 공격 시점이라든지 탄착 지점 이런 것들을 절묘하게 계산한 걸로 보인다 이런 내용인데요. 예. 먼저 공격 시점이 미군의 어떤 수면 시간이었기 때문에 기지의 외부에 나가 있는 병력이 뭐 사망하거나 다치지 않도록 이 이동이 최소화된 시점을 택한 결, 음. 결과였다 이런 평가이고요. 예. 또 이라크 임시 총리가 공격 전에 이란이 이라크내 미군기지에 대한 공격을 실시할 것이다 이런 구두 메시지를 전해왔다 이렇게 밝히기도 했는데 예. 이라크 정부가 이 메시지를 받았다면 당연히 이제 미군도 알았을 거 아니겠습니까
0: 그러니까 미리 벙커로 숨거나 다 했다 그렇죠 아.
1: 그리고 또 이른바 이제 스위스 채널 즉 이제 제3국의 어떤 이 통로를 통해서 이란이 이 미국과의 어떤 중재나 이런 것들을 예. 좀 응한 정황이 있다 이런 보도도 있습니다
0: 그러니까 이란은 그렇게 하면서도 대외적으로는 뭐 보복이 계속 이어질 것처럼 정치적으로는 말하네요
1: 그렇습니다 이 현지 시간 8일이란 최고 지도자인 아야톨라 하메네이가 연설에 나서서 자신들의 보복 공격은 미국의 뺨을 한대 때린 것 정도이다라면서 미국이 뭐 뺑손이라 하던 시절은 지났다. 추적해서 대가를 치르게 하겠다. 이런 발언을 했거든요. 네. 즉 계속 뭐 보복을 할 의사가 있다 뭐 이런 거 아니겠습니까? 하지만 이런 발언은 이란의 어떤 국내 정치용에 해당하는 것이고 음. 오히려 이번 공격으로 이란 지도층도 얻은 게 있다. 이런 분석들이 나오고 있습니다.
0: 뭘 얻었다는 거예요? 이란
1: 지도층이? 지금 이란 대통령은 뭐 온건파로 분류가 되고 있는데 오바마 정권 핵합의를 이룬 당사자 중한 명인 것이죠. 예. 하지만 트럼프 행정부에 의해서 이 핵합의는 깨진 것이고 이후에 또 이란은 경제 상황이 나아진 바도 없기 때문에 이란 내에서는 좀 온건파 지도부에 대한 반발이 거세지고 강경파들에게 힘이 쏠리는 이런 국면이었다는 것입니다. 음. 하지만 미국이 솔레이마니 사령관을 사살한 덕분에 이란이 현 지도부 중심으로 좀 반미 감정을 매개로 단결하는 이런 흐름들이 형성되고 있다는 것이고요.
0: 예. 또 이제
1: 트럼프 대통령이 이후 국면을 보복의 어떤 연속이 아니라 핵 문제로 가져가려는 의도도 내비 미쳐서 좀 이후 국면에 또 새로운 주목이 되고 있습니다. 트럼프 대통령이 뭐라고 했기에요 이란 혁명과 테헤란 미 대사관 점거사건이 일어난 1979년부터의 어떤 이란과의 어떤 그 악조건 이런 것들을 음. 이제 언급을 하면서 이제 이런 날들은 끝났다 이렇게 얘기를 했는데요. 예. 그러면서 이란 정부의 핵무기를 개발하려는 야욕을 끝내고 테러 집단에 대한 지원을 중단하라 이렇게 촉구했습니다. 또 트럼프 대통령은 오바마 정권에서 이란과 이룬 핵합의가 미진했기 때문에 이란이 테러를 반복할 수 있었다 이렇게 주장을 하면서 예. 국과 프랑스, 러시아, 중국 등에 대해서 세계를 보다 안전하고 평화롭게 만들기 위한 어떤 이란과의 합의 체계를 위해서 협력하자 이런 음. 제안을 하게 됐습니다.
0: 그러니까 새로운 핵 합의를
1: 해보자는 거군요. 그런 취지로 이제 비춰지는게 예. 트럼프 대통령이 이런 얘기 도했거든요 이란이 번창하고 번영할 수 있는 아직 손대지 않은 어마어마한 잠재력을 활용할 수 있는 이런 합의를 체결해야 된다. 음. 이란은 위대한 나라가 될수 있다. 이렇게 이제 얘기를 한 것인데요. 예. 이제 북한과의 이제 논의에서도 이런 항상 식의. 시대 쓰던 표현이죠. 그렇습니다. 음. 이런 발언을 또한바 있지 않습니까 그리고 아울러 유엔 주재 미국 대사가 유엔 안보리에 이란과 전제 조건 없이 대화할 용의가 있다는 내용의 서한을 보냈다는 소식도 나오고 있어서 네. 좀 합의를 중심에 놓은 상황들이 이어질 것 같습니다
0: 그럼 군사적 충돌 위기 이런 상황은 이제 종결인가요
1: 이란과 미국의 직접적 충돌은 피한 것이고 이제 새로운 합의 국면으로 들어갈 가능성이 커진 것은 분명한데요 다만 중동 정세 자체가 불안정해졌다 이것은 좀 문제인 것 같습니다 솔레이마니 사령관은 이란뿐만이 아니라 레바논이나 시리아 뭐 등등의 시아파 조직들의 상당한 영향력을 갖고 있던 인물인데 따라서 이란이 완벽하게 통제할 수 없는 조직들에 의한 미군기지 공격이라든지 아, 이런 거는 일어날 수 있다는 것이죠. 그러네요. 또 중동에서 실질적으로 미국의 대리인 역할을 하고 있는 이스라엘이라든지 뭐 사우디아라비아 아랍에미리트 이런 국가들과 뭐 충돌이 일어나는 이런 시나리오도 배제할 수 없겠는데요. 예. 가장 우려스러운 것은 전반적으로 반미 분위기가 고조가 되면서 과거 이슬람 국가와 같은 이 순위파 극단지 무장단체가 다시 세력을 키울 수도 있다. 음. 이런 우려가 제기되고 있다는 겁니다. 네. 아울러서 지금 가장 억울한 신세라고 볼수 있는 이라크에 대해서도 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 이라크가 왜 가장
1: 억울한 신세죠? 최근 일어난 미국과 이란의 충돌 무대는 지금 다 이라크에서 벌어졌던 것이고. 그렇죠. 또 이번 사태에 희망해서 사망한 이라크 사람들도 있거든요. 예. 이라크 사람들 입장에서 보면 미국이나 또자신들의 있는 미국기제의 미사일을 발사한 이란이나 다 자기들 주권을 침해하고 있는 상황 아니겠습니까? 하긴 그러네요. 그렇죠. 하지만 이라크 정부는 여기에 대해서 제대로 대응을 못하고 있고요. 맞아요. 미군 철수 결의안은 의회가 가결시켰지만 트럼프 대통령은 이란에 가한 것 정도로는 약과로 보일 만큼의 제재를 가할 것이다. 이런 협박을 했기 때문에 이게 실효성을 전혀 이제 갖지 않고 있는 상황입니다. 음. 그렇지 않아도 이라크 내에서 부패나 경제난 등을 이유로 지금 반정부 시위가 이어져 왔고 이 때문에 대통령과 총리가 사이를 밝혀서 지금 임시지도 체제일 정도로 좀 전국이 불안한데 여기다가 이번 사태로 친 이란, 친 미국 이런 식의 국민 여론 분열이 이루어졌다. 이런 평가도 지금 나오고 있거든요. 더군다나 이런 불안정한 상황은 미국의 어떤 이라크 전쟁을 직접적인 기원으로 한다는 점에서 우리가 한번 이 사건을 역사적 시각으로 바라볼 필요도 있는 것
0: 같습니다. 네. 자, 희사위기 두 번째 항목은
1: 풀련한 안태근 전 검사장입니다. 오늘 대법원에서
0: 무죄 취지로 파기 환성했다고요
1: 그렇습니다. 대법원은 오늘 서지영 검사를 성추행하고 인사상 불이익을 준 혐의로 기소된 안태근 전 법무부 검찰 전 검찰국장 재판에서 징역 2년을 선고한 원심을 깨고 사건을 무죄 취지로 서울중앙지법으로 돌려보냈습니다. 또 대법원은 안태근 전 검사장에 대한 보석을 직권으로 결정해서 오늘 석방을 했는데요. 이것은 이제 형사소송법 취지에 따라서 무죄 취지로 사건을 파기 환성할 경우에 피고인의 석방대 는 점을 고려한 결정이다라고 했다고 합니다. 네. 먼저 어떤 혐의였었죠? 안태건 조 국장은 2010년 10월 30일 한 장례식장에서 옆자리에 앉아 있던 서지영 검사를 성추행을 했는데 이후에 서지영 검사가 이에 대해서 문제 제기를 하려고 하자 보복으로 의심이 될 수밖에 없는 이런 인사 발령을 냈다 이런 것이죠. 당시 서지영 검사는 수원지검 여주지청에서 창원지검 통영지청으로 발령이 났는데 음. 본인이 이제 동의한 바 없어서 이것은 이례적인 인사다라는 평가가 나왔었습니다.
0: 1심2심은다 유죄로 했죠? 그렇습니다. 1심 재판부는
1: 당시 서지영 검사 의견을 듣지 않고 통영지청 발령을 낸 것은 자연스럽지 않은 업무 처리다. 그리고 안태근 전 국장 지시로 서지영 검사의 인사안이 작성됐다고 보는 게 타당하다 이렇게 판단을 했습니다. 따라서 직권남용 혐의를 인정해서 징역 2년을 선고했었는데요. 이심도 예. 일선지청에 근무했던 경력검사의 경우에 다음 인사 때 희망지역을 반영해 주는 것이 원칙이고 서지영 검사에 대한 인사 발령 같은 사례는 이 제도를 시행한 뒤에 한 번도 없었다 하면서 안태근 전 국장이 본인 경력에 걸림돌이 되지 않게 하려고 인사 불이익을 줬다 이렇게 봐서 1심 판단을 유지한 바 있습니다.
0: 그데 대법원은 왜
1: 판단이 달랐죠. 대법원은 당시 검찰국장의 인사재량권을 앞서 재판부보다 넓게 이제 본 건데요. 지청에 근무했던 검사의 어떤 희망지를 다음 인사 때 반영하는 것은 뭐 여러 고려할 수 있는 인사 요소 중 하나에 불과하다 이런 음. 것입니다. 따라서 안태근 전 국장이 법령상 의무 없는 일을 한 것으로는 볼수 없고 그에 따라서 직권남용죄도 성립하지 않으므로 2심 재판을 다시 해야 한다는 취지입니다.
0: 네. 서지영 검사가 입장을 밝혔다고요?
1: 오늘 페이스북에 글을 올렸는데요. 대법원이 직권남용의 직권에 대한 재량을 넓혀서 남용을 매우 협소하게 판단한 것은 도저히 납득하기 어렵다 이렇게 썼습니다. 그러면서 법리는 차치하고 그 많은 검사들의 어떤 새빨간 거짓말에도 불구하고 안태근 전 국장이 이 지청근무검사의 희망지를 반영하는 제도를 위배해서 인사를 지시했다. 이 사실 인정이 유지된 것은 위안이 된다 이렇게 밝혔는데요. 예. 즉 최소한 자신이 알고 있는 사실에 대해서 진술한 것은 진실이다라는 것은 확인이 됐다라는 점을 이제 얘기를 하고 있는 거죠. 그러면서 희망을 마지막까지 놓지 않겠다 이렇게 좀 의지를 밝혔습니다.
0: 네. 여기까지 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.